0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der anderthalb Jahrzehnte einer der bekanntesten Medienmanager Deutschlands war. Einer der ersten, der wirklich digital dachte. Und wer einmal seinen Namen gehört hatte, der vergaß ihn nie. Das lag aber nicht nur an dem Namen, sondern auch natürlich an dem Menschen dahinter. Er arbeitete für Marken wie den Stern und die Gala, also für Gruner und ja, das war damals einer der größten Verlage in Deutschland, einer der größten Zeitschriftenverlage in Europa, um dann zu einem der größten Softwareanbieter der Welt zu gehen, zu Salesforce, einem Unternehmen mit fast 75.000 Mitarbeitern und Milliarden umsetzen. Und heute? Und jetzt kommt er und das ist, was mich so fasziniert und was ich mit ihm besprechen möchte. Heute ist er Mitinhaber einer im Verhältnis doch recht kleinen Hamburger Firma, die wie ein Startup daherkommt, aber gar kein Startup ist, 180 Mitarbeiter ungefähr. Kein Startup ist, weil eigentlich schon fast, glaube ich, zwei Jahrzehnte alt. Und ich frage mich, wie ist das? Von Guna und ja zu Salesforce und dann zu diesem Unternehmen, der Gaia AG, wo alle sagen, Gaia AG, nie gehört, hat aber ein interessantes Geschäftsmodell, aber vor allen Dingen ist interessant, wie Stan Sugarman diesen Weg und warum er diesen Weg ähm, gegangen ist. Stan, darüber sprechen wir natürlich gleich. Erstmal musst du sagen, für die, die es nicht wissen, du kommst aus Kalifornien. Absolut. Du kommst aus Kalifornien und man würde immer denken, Amerikaner, äh, und man würde immer denken, wenn man in Kalifornien geboren ist,
1: dann verlässt man das nicht. Nee. Meine Eltern sagen das Gleiche. Warum will man wegziehen? Ähm, und in der Tat, man kann nicht ehren, ähm, mein Hansiatischer Dialekt, die ist sehr erkennbar. <lacht> Aber warum bist du nicht in Kalifornien geblieben? Ich habe eine tolle Frau kennengelernt, direkt am Flughafen in San Francisco. Okay. Und ich liebe es... Feedback zu bekommen und auch gechallenged zu sein. Und diese Frau hat gesagt, typisch Amerikaner, keine Kultur, keine Sprachkenntnis, die Welt da draußen, das ist viel spannender, das ist hier ein Mikrokosmos. Okay. Und dann bist du ihr gefolgt? Eine, Absolut. Eine Frau aus Hamburg? Dein, deine Frau, immer noch deine Frau heute? Immer noch meine Frau, eine Frau aus Norddeutschland. Ja. Ähm, sie war die bessere Verkäuferin als ich. <lacht> und was haben die deine Eltern gesagt? Zuerst haben sie gesagt, okay, der geht ein paar Jahre und kommt, und eh wieder, kommt genau. wieder. Aber dann nach einer Zeit haben sie gesagt, kommt der überhaupt wieder? Und äh, ich bereue das nicht. Also eine tolle, tolle Reise. Ich finde, ich habe eine große Affinität zu Hamburg. Du bist, das war interessant, als du von Grunau und ihr weggegangen bist, was
0: für viele überraschend war nach so langer Zeit, und zu Salesforce gegangen ist, haben, hätten alle gedacht,
1: ja, jetzt verlässt er auch Hamburg. Nee, du bist in Hamburg geblieben. Das würde ich nicht sagen. Ähm, die Zeit in Hamburg war die erste Zeit, war ich eigentlich angestellt direkt in Headquarters. Okay. Und das war sehr spannend. Sie haben gesagt, Herr Schurgemann, Sie können überall arbeiten. Sie wählen Ihr Standort aus. Mhm. Und in der Tat, äh, das habe ich dann nach 100 Tagen verstanden, warum Sie das gesagt haben. Ich kann habe meinen. Leben, mein Berufsleben, die erste drei Jahre bei Salesforce im Flugzeug verbracht. Ah, tatsächlich. Okay.
0: Und das war auch der Grund, warum du dann irgendwann gesagt hast, irgendwie, weil Salesforce, für die, die es nicht kennen, muss man mal sagen, das ist ein Gigant. ne? Das ist so äh, Jahresumsatz, 27 Milliarden Dollar, irgendwie so in der Richtung? Ich glaube, noch mehr. Jetzt. Noch mehr, okay. So, aber dein Grund war, dass du sagtest, du hattest
1: keine Lust mehr, dein Leben im Flugzeug zu verbringen. Ähm, auch bei Salesforce habe ich ein ein paar Wechsel und ich bin nach Singapur. Mhm. Eigentlich denn in einer Zeit nicht perfekt getimt, mhm. Lars. Äh, ich bin nach Singapur umgezogen Sommer 2019 und Corona okay. hat Singapur ist da eingetroffen vor Europa. Ja. Also das war klar Januar 2020. Äh, das wird ernst hier. Und Singapur in die Corona-Zeit, das war begrenzt, wie man eigentlich fliegen könnte. Full lockdown. Ja.
0: Was eingesperrt auf der schönen kleinen Insel. Absolut. Genau. Und bis dann aber, wie wie, also wir fangen mal andersrum an. Das ist ja viel spannender für die Leute. Gruna und ja, warum bist du von Gruna weggegangen? Man hatte den, du warst das digitale Gesicht von Gruna und ja, musst es wissen. Wirklich Anfang, wir reden über Anfang dieses Jahrhunderts, als so die Digitalisierung wirklich am Anfang war. Da warst du derjenige, der dann angefangen hat, bei Gruna das auf den Weg zu bringen. Und man hatte immer den Eindruck der wird ja immer bleiben. Und Stan Sugarman und Gruner, das war so das war so eins. Und trotzdem hast du dir nach 15 Jahren entschieden, ähm, wie jetzt dein Nachfolger Arne Wolter, der auch nach, glaube ich, fast 20 Jahren weggegangen ist. Was war bei dir der Grund damals?
1: Um, die Reise war zu Ende. Und das war, ich glaube, aus beide Seiten. Mhm. Also meine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und das geht nicht nur um Beruf, wie man sich weiterentwickelt. Das ist, was man lernen kann. Irgendwie, wenn man so lange dabei ist, fühlt sich nicht mehr gefordert. Um, und ich glaube, auf der anderen Seite, Gruner und, Jahr, und das haben sie auch bekommen, und erfolgreich gemacht. Mhm. Sie brauchen frisches Blut, sie brauchen neuen Impulse. Und das war die Zeit. Mhm. Und dann
0: ver verfolgst du, Gruner und ja die Entwicklung jetzt noch, das Zusammengeben mit RTL. Hast du noch Kontakte da?
1: Meine Frau ist immer noch bei jetzt RTL Publishing. Ah, okay. Ja. Ich, ich kriege krieg ein bisschen mit. Mhm. Um, und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich habe auch bei Salesforce, ich habe in meiner meine ersten Zeit war ich mitverantwortlich für die Medien branche mhm. Also quasi jemand, der versteht die medien branche Und die Weg, des das Grunanjahr geht mit RTL, ich finde das nicht nur mutig, ich finde das richtig. Es gibt weltweit nicht so andere Möglichkeiten für ein, ein Verlagsüberleben. Absolut.
0: Dann bist du, du bist zu Salesforce gegangen. Warum? Weil du aus dem Medienbereich weg wolltest, weil du was anderes machen wolltest, weil es größer, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist. Was war, was war der Grund,
1: bei Salesforce anzuheuern? Ähm, absolut rein Zufall. Mhm. So, ich bin aufgewachsen mit einem einer meiner absoluten Vorbilder, Mark Benioff. Mhm. Und ich war in dieser Findungsphase. Ich muss einmal erzählen, wer Mark Benioff ist, für die, die es nicht wissen. Mark Benioff ist der Gründer und der Vorstandsvorsitzende von Salesforce. Mhm. Um, und Mark macht immer sehr interessante Abendessen. Diesen Abendessen fand im Sommer 2015 statt. Und ich habe immer Mark um Rat gefragt. Mhm. Also, wie ist die Entwicklung, was sollte man machen? Er hat mehrmals mehr versucht, bei Salesforce anzuheuern. Wenn ich denke, pff, hätte ich den eingestiegenen 99, das wäre ein Traum. Mm -hmm. um, und auf ein Abendessen in München, der hat quasi mitgekriegt, ich habe unterhalten mit einem Vorstandskollegen von ihm und dann ich habe ein paar Kunden gesehen, ich kannte die Kunden und Marc quasi hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich weiß, du hast ein paar andere Angebote. Du denkst eigentlich weiter in diesen Medienrichtung mhm. weiterzuentwickeln. Ich glaube, du bist genau richtig für Salesforce. Mhm. Und so fing das an.
0: Und ging dann? Wie viele Jahre insgesamt? Fünf Jahre ungefähr. Fast fünf, fünf, ein fünf Jahr. Jahr. Und dann ist ja das Interessante: Da ist man bei so einem riesigen Unternehmen, wo nichts passieren kann. Und dann reden wir über. Dann kommt. Dann lernst du den Gründer der Gaia. Du musst erzählen, Gaia AG, für die es nicht wissen, Gaia AG, Hamburger Unternehmen, gegründet vor so knapp 20 Jahren. 25. 25. 25 Jahren und ein Unternehmen, das nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gemacht hast, inhaltlich. Was die Digitalisierung angeht schon, aber erzähl du selber, wie ist der, der Kontakt zustande gekommen, dass du dann von Salesforce, 75.000 Mitarbeiter, 30, sagen wir mal 30 Milliarden Dollar Umsatz zu... Gaia AG, 180 Mitarbeiter. Umsatz, sagt ihr Umsatz, wie viel ihr macht? Sag mir nicht. Sagt ihr nicht. Aber es werden nicht 30 Milliarden Dollar sein. Sicherlich nicht. Das kann man sagen. Also, irgendwas, sagen wir irgendwas im zweistelligen Millionenbereich, schätze ich mal so. Ähm,
1: wie kam das? Der Gründer von der Gaia AG, der ist ein Kmiliton von mir. Ah. Um, und wir haben beide auf die gleiche Ma Masters-Programm, mhm. MBA. Und ich habe mich immer ihm verfolgt, was er macht. Der war immer, seine Leidenschaft war, was kann ich in dem Gesundheitsmarkt anderes machen? Mhm. Wie kann ich Therapien, Mediziner verfügbarer machen äh, für die Menschen, die keine Therapie entweder zugutekommen zugute kommen können mhm. oder das leisten können? Und durch einen Digitalisierungsprozess. Total Disruptor. Mhm. Um, und ich in die gleichen Zeit, das war, wir haben die erste Browser bekommen in unserer Schule und ich habe gesagt, ich will hingehen, wo jetzt Digitalisierung mm -hmm. stattfindet. Und in 95, 96 Digitalisierung zuerst hat die Medienbranche genau. getroffen. Die okay. Gesundheitsbranche war weit davon entfernt. Genau. Der genau. ist quasi Gesundheitsbranche, lange quasi diese Firma langsam aufgebaut. Ich in eine andere Richtung. Um, aber die Gesundheitsbranche ist, da ist die meiste Ausgabe in dieser Branche. Mhm. Der Notwendigkeit für Digitalisierung um, ist immens. Kostendruck, Verfügbarkeit, die Leiden waren Menschen. Und um, ich hatte ein Gespräch mit Mario, ich war in Singapur und er sagt: Ich rufe Stan und er ist bei Salesforce. Wir sind jetzt in allen Lockdown. Wie kann ich meine Firma führen? Ah, okay. Ah, das wollt ihr von dir wissen. Wie kann ich das machen? Ich habe hier meine Firma und die kommen nicht mehr ins Büro und wir sind eine ah, Forschungs- und Entwicklungsfirma okay. und ich habe angeboten, Coaching-Sessions mit seiner engste Führungskreise ja. zu machen. Was würde ich machen, wenn ich Dr. Mario Weiß würde? Ja. Wie würde ich meine Leute informieren? Wie würde ich Videokonferenzen nutzen? Weil
0: bis dahin haben die ganz normal, so wie jedes Unternehmen gearbeitet,
1: alle im Büro, fertig. Genau. Genau. Ja. Und äh, das hat so viel Spaß gemacht, ich glaube, für beide Seiten. Und noch ein paar Sessions, Das sagt, Stan, wenn du eines Tages zurück nach Hamburg kommst, mhm. wenn du Singapur verlässt, ruf mich an. Ich finde, wir sollten etwas gemeinsam machen. Mhm. Und dann bist du aus Singapur zurückgekommen, ich immer noch im Dienste von Salesforce? Ja, ich bin aus Singapur Ende 2020 zurückgekommen. Um, und war mir klar, ich müsste etwas anderes machen. Warum? Weil das ist Salesforce ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen. Mhm. Aber was hat mir gefällt, ist, ich war nicht beteiligt an der der Entscheidung in diesem mhm. Unternehmen. Und das ist selbstverständlich ein riesengroßes Unternehmen, sehr erfolgreich. Aber man ist mitverantwortlich für das Asien-Geschäft, ist trotzdem mhm. bestimmt nicht wirklich die Strategie von Salesforce. Man, also wir setzen die Strategie um. Wir geben Feedback und mhm. das ist gewollt. Aber ich wollte wirklich am Tisch und etwas mhm. selbst bewegen. Und ich wollte immer das Eigentümer. Und ich habe hier in Hamburg viele, viele tolle Eigentümer getroffen oder Miteigentümer und das das hat eine Chance angeboten, die einmalig war.
0: Du hast, nie, du hast dich nie selber irgendwo äh, beteiligt am Unternehmen, du warst immer Angestellter,
1: bis jetzt? The hired gun. <lacht> Und welche Rolle spielte,
0: äh, wo, wo, ja viele, wo viele drüber sprechen, dieses Thema Purpose? Salesforce, kann man sich vorstellen, ist ein Unternehmen, da geht es um Wachstum, 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 Geschwindigkeit, Wachstum, Geschwindigkeit. Und du hast es in dem Fragebogen, den ich mal eingeschicke, äh, geschrieben, da galt so die 1-1-1-Methode. 1%, -1, -1, -Methode. 1 der Zeit, 1% der Ressourcen. Und was ist das letzte 1%? 1% der Equity. Genau. Für
1: darum, eine
0: bessere Welt zu machen. Und der genau. Rest ging darum, dass es Unternehmen gut geht. 99% dann. Ja.
1: ja, also ich glaube Mark Benioff, der mhm. ist wirklich in Davos bekannt. The business of business is to make the world a better place. Mhm. Um, und das ist wirklich... Das hat meine Augen aufgemacht. Das war fantastisch bei Salesforce, dass wir tatsächlich mit so viel Power ähm, Wohltätigkeiten unterstützen können. Mhm. Aber bei Gaia, ich muss nicht, das nur sieben Tage oder zehn Tage im Jahr meine Zeit widmen. Ich kann jedes Ta jeden Tag das machen. Mhm. Ähm, und das war, das war unglaublich. Und der Tatsache ist, der Gesundheitsbranche ist schon etwas anderes, aber die Gaia AG ist eine Cloud-Firma. Mhm. Sie entwickeln Gesundheitsanwendungen und diese Gesundheitsanwendungen sind hochskalierbar, Cloud-gehostet, mehrsprachig, also es gibt wahnsinnig viele Ähnlichkeiten wie Salesforce. Und das habe ich unfassbar interessant gefunden.
0: Mit dem kleinen Unterschied, dass du tatsächlich auch anders als bei und in der Medienbranche jetzt definitiv etwas machst, was den Menschen, wenn es gut läuft, direkt hilft. So einen Stern zu lesen ist auch eine nette Unterhalt, eine nette Sache und eine tolle Software zu haben, die funktioniert. Aber es ist was anderes, als wenn du ein Produkt, für das äh, Gaia bekannt ist, ist äh, eine App, die gegen Angststörungen hilft zum Beispiel oder auch eine App, die gegen Depressionen hilft. Das ist ja was ganz anderes als äh, Entschuldigung, jetzt eine Software
1: zu verkaufen. Abs. In der Medienbranche, wie alle, also wenn es ein Verlag ist, mhm. um, man arbeitet da, weil man hat quasi der vierte Gewalt, ja. der Pressefreiheit, wie wichtig das ist und das immer noch wichtig ist. Um, sonst wäre ich nicht da. Bei Salesforce war, wow, das ist eine Lösung und das ist eine Ökonomie, der die Firmen, Voltiktätigkeitsorganisationen alle verbessert. Mhm. Um, und das ist logisch für mich, dass der nächste Schritt ist, wieder bei einer Firma, der einen positiven Einfluss hat. Um, und das ist wirklich ernst gemeint. Also, ich bin einer der wenigen, der ist ein kaufmännischer Hintergrund. Die meisten Leute waren Geier. Sind, ne? sind Mediziner, Sind <lacht> Mediziner. Um, Lars, du kennst äh, meine Vertriebsleiter in ja. Deutschland. Ähm, niemand feiert, nicht wirklich, okay, Mario wird sagen, natürlich, wir feiern euch, wenn ihr Erfolg habt. Aber wenn sie publizieren etwas in die Lancet, ja. so für die Leute, die Mediziner unter uns, das wäre eine der absoluten Fachjournal. Oder sie haben eine erfolgreiche RCT, mhm. Random Controlled Trial dann feiert diese ganzen Unternehmen. Die Korken quasi gehen auf, Champagner, wow. Wenn die Commercial Guys etwas Gutes machen, <lacht> ja, das ist okay, das ist okay, das ist nett. Super, wir können die Nektar-Forschungsprojekte unterstützen. Und ich finde das
0: großartig. Ist so ein bisschen dann doch wieder wie bei den Medien, ne? dieses Verhältnis zwischen den Chefredakteuren und den Kaufmännern. Ne? Und jetzt sind es die Ärzte, die Mediziner, die Wissenschaftler. Wir müssen mal über das sprechen, was ihr macht, weil erstmal denkt ja jeder, Moment, stopp, was haben die vor? Letztendlich hast du es gerade besprochen, wir steuern eine Zeit, wo es schwierig wird, wo wir zu wenig Ärzte haben. Wir haben jetzt schon in Hamburg das Problem, dass wir Psychotherapeuten zum Beispiel, wenn du jetzt ein Akut irgendwas hast oder du brauchst Hilfe von einem Psychotherapeuten, dann kann es dir passieren, wenn du nicht privat versichert bist, auch wenn du privat versichert bist, dass du drei, vier Monate auf einen Termin warten musst. Ah, mindestens. Mindestens, genau. E eher sechs bis neun genau. Monate. Und eure, ihr sagt, wir entwickeln etwas, was du sofort haben kannst und was dir hilft. Wie kann eine App bei Depressionen helfen? Wie? Das ist ja dieses... Man denkt ja immer, muss man mit einem Mensch sprechen. Wie kann eine App bei Depressionen helfen? Wie kann eine App bei Angststörungen helfen?
1: Ja, Oder eine App, die bei Brustkrebs Überlebende hilft. Okay, habt ihr auch. Neu. Haben wir neu. Ähm, das ersetzt nicht die Arbeit von der Drogen. Mhm. Also was man nimmt, wenn man krank ist. Mhm. Das ersetzt auch nicht der persönliche Auseinander mit einem Therapeuten. Mhm. Das ist eine wirksame Ergänzung. Und genau der Punkt, ich bin krank, ich habe eine Diagnose und ich muss warten mhm. auf meinen Therapieplatz. Wow, das ist fantastisch, dass man müsst nicht sechs Monate warten, um mich selbst zu stärken. Ich kann sofort ein Rezept bekommen und ich kann sofort an mich arbeiten, dass es mir besser geht, bis ich diesen Therapieplatz bekomme. Um, und das finde ich großartig, genau mit Optimum. Für diese Frauen, die haben Chemo hinter sich. Mhm. Sie waren Bestrahlung, Metastasen entfernen lassen. Sie sind nach dieser Phase, wenn sie Mammut-CA bekommen, also Brust, Brustkrebs, mhm. die sind sehr, sehr schwach. Also, was das Immunsystem angeht, was Sukisch angeht. Und jetzt kriegen sie etwas. Und sie müssen nicht warten. Mhm. Und. Äh, und das ist wissenschaftlich auch bewiesen. Das
0: muss man ja sagen, das ist noch gar nicht so lange zugelassen in Deutschland. Ne? Ich glaube, die
1: erste App ist vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Gaia hätte die erste App für, für Angst und Sorge mhm. nach dem DVG-Gesetz, der deutsche mhm. Versorgungsgesetz. Das ermöglicht genau diesen Anwendungen, dass man kann sie verschreiben lassen kann. Um, und das ist ein Markt entstehen. Also ich habe das verpasst.
0: Aber das ist interessant. Ja. Das hat ja dann, wenn du sagst, ähm, ähm, der Mario hat das vor 25 Jahren gegründet. Das heißt, er hat so lange gebraucht, es hat so lange gedauert, bis man diese App entwickelt hat, die tatsächlich verschreibungspflichtig und sozusagen
1: zugelassen ist in Deutschland. Zugelassen war es. Okay. Aber erstattungsfähig war das. Ah, okay, so rum. Okay. Um, und das war wirklich, wer hätte das gedacht, Lars, dass wir haben in Deutschland, die Deutschen sind die Vorreiter. Mhm. Weltweit gucken alle Deutschland an, dass diese Therapie, therapeutische Programme sind erstattungsfähig. Und DTX, man redet über DTX, das ist the new hot stuff mhm. zum Gen-Therapie, A. Digital Therapeutics, wenn man sieht, wo die Venture-Geld hingeht, wo mhm. die Private Equity, das ist richtig, das wird sehr groß. Und wir haben gerade darüber gesprochen. Und wir sind am Anfang. Wir sind
0: am Anfang. Weil das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also wenn man ein einfaches Beispiel mit Angststörungen, das können ja, haben ja viele Menschen, Angst vor Fliegen, Angst vor was weiß was ich. Wenn du dann zu einem Psychotherapeuten gehst, läuft das so, du kriegst deinen Termin und dann hast du vielleicht den nächsten Termin zwei Wochen später oder drei Wochen später die App ist sowas, kann man sagen, wie ein, 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 ein Therapeut in der Hosentasche, den du immer, wenn es dir schlecht geht, kannst du dann letztendlich diese App kontaktieren und die, die was macht die mit dir? Da ist ja keine, der ist ein Algorithmus hinter, da ist kein Mensch hinter. Das ist aber
1: entwickelt, von Experten. Ja, klar. sie entwickeln die Beste der Beste. Das hat äh, diese Firma geschafft die meisten zitierte, gepublishte Therapeuten, die meisten mit Erfahrung in verhaltensbasierte mhm. Therapie, haben diesen Anwendung programmiert auf unserer unserer Backbone mhm. als Broker. Um, und das ist tatsächlich Lars perfekt. Das ist dein Therapeuten in die Hosentasche überall. Ob das ein Tablet ist, als dein Mobile Device, auf jeder Screen ist es verfügbar. Und er, wie muss
0: man sich das vorstellen? Dann habe ich das da drin und plötzlich fragt er nur: Ping, wie geht's dir eigentlich? Zum, also jetzt ganz banal,
1: aber wie geht's dir einfach? Ja. Was machst du gerade? Ja, also das ist, wenn die Patienten das wollen, kriegen sie sms benachrichtigungen mhm. Das ist quasi diesen kleinen Ping. Sie können auch sagen, ich bin selbst motiviert, ich brauche das nicht. Aber diesen, diesen Programm informieren motivieren und aktivieren mhm. ein Verhaltensänderung in Menschen. Und das ist, was ein Therapeuten macht und das ist quasi symbiotisch. Das ist quasi in Zusammenarbeit mit ein chemischer Compound ein Drug, mhm. der physische Therapeuten und jetzt das in die Hosentasche.
0: Kann ich mir das auch selber, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe so ein Problem mit keine Ahnung, mit Flugangst, sagen wir mal, kann ich das dann selber bei euch erwerben oder brauche ich jemanden, der mir das verschreibt? Sie brauchen, jemanden
1: verschreibt. verschreibt Echt? Ja. Warum? Was gibt bei Nebenwirkungen, Risiken und Nebenwirkungen gibt es da? Um, es gibt immer diesen Programm, ja. besonders die Programme, dass wir sagen, sind eher auf der psychische Teil. Mhm. Sie haben kaum Nebenwirkungen. Mhm. Aber sie haben immer noch der Punkt, dass man nicht gut geht. Mhm. und um, und das ist schon etwas, wo wir als CE-Produkt und auch von unserer Dienstleistung, unserer Service, wir müssen eine Hotline haben. Wir mhm. müssen die Leute ähm, das wissen, wenn jemand sagt, ich brauche keine Hilfe mehr. Mhm. Ich bin so weit, dass ich will das alles beenden. Und das ist schon anderes als ein App, was man in der Apple App Store unterlegt. Absolut. Das heißt aber, eure Kunden, jetzt wie als Kaufleute, eure Kunden sind Ärzte.
0: Ihr absolut. Ihr versucht einfach, den Ärzten zu sagen, guck mal, hier ist etwas. Wie, wie reagieren Ärzte darauf? Also man Ärzte, jeder von uns kennt viele Ärzte und der Arzt denkt natürlich, am besten ist, ich mache selber. Oder? Wie, 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 wie reagieren Ärzte auf
1: so digitale Hilfe? Ja, so wir sagen, die Ärztinnen und die Ärzte sind unsere Partner. Mhm. Ähm, die Patienten steht absolut im Fokus für uns, aber wir müssen diesen Ärzte, die Behandler auf die Reise mitnehmen. Und es gibt diejenigen, die sagen, weg von mir, ja. digital, das will ich nicht. Es gibt andere, die sind sehr, sehr innovativ und wollen viele Dinge ausprobieren. Und es gibt andere, die irgendwo dazwischen liegen. Und es ist unsere Aufgabe, sie die richtige Information zu geben, sie zu vernetzen, Sie darzulegen, das ist kein Voodoo und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, mhm. dass diese Produkte ihren ihre Platz in der Versorgung haben und sie haben einen wirksamen Nachweis, sonst werden sie nicht erstattungsfähig. Genau
0: und vor allem sonst würde ja irgendwann auch, wenn dann mehrere Leute das ausprobieren und es funktioniert nicht, würde das relativ schnell sich dann auch rumsprechen im, im Zweifel, ähm, wie weit kann man diese, die heißen DIGAS, übersetzt für DIGAS, ein schöner Name, DIGAS heißt digitale Gesundheitsanwendung. Wendung. Das ist so, Wie wird das,
1: auf Englisch, was wird man auf Englisch? In Amerika, wir sagen ja. Digital Therapeutics. Und die Klingt Welt sprecht waren DTX. Klingt deutlich besser
0: als Tal. <lacht> so. Aber lässt sich das, wenn ihr guckt, auf welche Krankheitsbilder lässt sich das alles ausdehnen? Wie weit kann man da gehen? Alle psychischen Erkrankungen auf jeden Fall, oder? Aber auch, also ich glaube, ihr habt auch eine App zum Beispiel zum Thema, wenn man Probleme mit Alkohol hat. Absolut. Das würde auch gegen, wenn man sagt, ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen. Sowas gibt es wahrscheinlich sowieso schon vorher. Aber theoretisch können Apps in nahezu allen Krankheitsbildern unterstützen.
1: Das ist unsere Ziel. Okay. Das, und, und man sieht so, das ist, was mich so spannend an Gaia, Hidden Champion. Mhm. Gaia ist am weitesten von all diesen Digital Therapeutics Anbietern. Mhm. Ihr Plattform ist am weitesten, ihr Experten sind am weitesten, wo die anderen überlegen, schon nur psychische Problem. Wir arbeiten schon mit Sensoren, mit Biometrics, dass wir messen, Bluthochdruck. Herzfrequenz, alles anderes und kombinieren das mit unserer Digitaltherapeutika. Und das geht in jeden Indikationsbereich. Man merkt quasi, wir sind zugestoßen hier Onkologie. Mhm. Wir haben etwas für Multiple Sklerose. Mhm. Jetzt geht's es So der Weiterentwicklung wird in Rheumatology, in Diabetes. Mhm. Also es ist sehr breit gefächert.
0: Und der Trick ist, dass man quasi die Zeit auch überbrückt, in der man keinen Zugriff auf einen Arzt hat. Ne? Weil es ist ja ganz oft so, dass man gerade dann ein Problem hat, wenn man eben den Arzttermin nicht hat. Und sagt, ich möchte jetzt aber sofort, das ist das, was, wenn Leute anfangen zu googeln. Wenn Leute sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das und das, ich google das mal und, und dann dreht man richtig durch. Und das ist das, was was kostet das? Also was, wenn jemand jetzt so eine, kriegt das ja von der Krankenkasse zurück offensichtlich dann. Aber was was, was kostet das, so eine so eine Therapie mit so einer App? Die ist ja wahrscheinlich,
1: von bis. Von bis, okay, sag mal, wo Wann, geht das los? Von bis. Uh, hier in Deutschland, das geht, ich glaube, bei 200 Euro los mhm. für 90 Tage mhm. bis, ich glaube, 1000. Um, in USA ganz andere Preise, also eigentlich double. Okay. Um, und das ist immer, ich, das ist indikationsspezifisch. Um, und wir werden Weiterentwicklung sehen. Das ist für diese fullautomatische full -automatische Anwendung. Wenn wir kommen zu anderen Biometrics mhm. und sie wirksam sind, die Preise können noch höher sein, solange das wirklich für die Versorgung meiner Meinung nach das ist eine Verbesserung in der Versorgung. Und wenn ich vergleiche das mit die chemische Medizin, was man bekommt was vielleicht nicht so wirksam ist und wie viel das kostet, unsere mhm. Gesundheitssystem. Und ich sage, das ist ein wirkliche Chance für die Gesellschaft, dass man hat verfügbare Medizin. Ich glaube, das ist der Kernpunkt. Ne? Das ist die, ja. Gerade bei diesen
0: ganzen psychischen Geschichten, wir erleben das in Hamburg als einer Stadt, die offensichtlich eine Stadt ist, in der viele Menschen psychische Probleme haben. Und du sagst es und du findest halt keine Leute, die die behandeln. Die sind ja gar nicht so teuer. Du glaube, ich, eine Stunde beim Psychotherapeuten kostet 100 Euro. Wobei man sagen muss, wenn du eine App hast, die 200 Euro kostet für 90 Tage, ist das im Verhältnis auch günstig und hilft, hilft wahrscheinlich, dass die Psychotherapeuten sich auf die wirklich schwerwiegenden Fälle konzentrieren, zum Beispiel.
1: Es ist schon eine optimale Ergänzung. Hm. Um, wenn wir sagen, mein Gott, was ist in der Praxis passiert? Und besonders in den letzten Jahren. Um, Zeit ist so kritisch für die Behandler. Und wenn sie Zeitersparnis haben und trotzdem ihr Eid erfüllen, dass sie etwas Gutes tun, wirksam für ihr Patienten, dann ist es ein Traumkonstellation. Und das erfüllt natürlich unsere, unsere Unternehmensvision.
0: Du sagst, Deutschland ist, ein, ist der wichtigste Marktmoment für Gaia oder ist es, ist es eher die USA? USA tatsächlich? USA ist okay. der wichtigste Markt für Gaia. Das ist interessant. Also das läuft alles schon und nun sitzt du hier und ich habe mal vorher in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Über dich findet man was. Ja, über dich findet man was. Über Gaia. Über den Gründer von Gaia, über die ganzen, auf der Gaia, auf der Gaia Homepage, sind, da gibt es nicht mal Fotos. Also, da denkt man, ist, man hat so zwischendurch das Gefühl, das ist irgendwie so ein Geheim Wenn man so ein tolles Produkt hat, was ja nicht nur ein Produkt ist für Geschäftskunden, sondern ein Produkt ist für echte Menschen, die müssen das doch auch mal wissen. Warum ist, war Gaia da in der Vergangenheit offensichtlich so zurückhaltend, mal über seine Produkte zu sprechen? Weil das ist ja nichts verboten, das ist nichts Illegales, im Gegenteil.
1: Das ist immer so, Lars, war es wichtig, dass die Leute jetzt, ich würde sagen, mehr Media, weil ja. man quasi jetzt das redaktionelle Power hat, ja. aber eigentlich vorher, das war nicht wichtig, dass jemand Grüne und Jahr kennt. Ja. Es war wichtig, dass jemand die Brigitte kennt. Ja, ja klar. Bei Gaia ist das genauso. Das ist nicht wichtig, dass jemand Novartis kennt. Das ist wichtig, dass jemand kennt das chemische Komponent. Genau. Bei uns, unsere Zielgruppe, dass wir müssen überzeugen, sind die Behandler. Mhm. Und sie müssen unsere Produkte, Klar. unsere Lösungen. Aber
0: kennen. kennt man, auch die kennt man. Sagt man jetzt, wie heißt zum Beispiel, wie heißt die, die App gegen Angststörungen? Die? Valibra. So, Valibra. Würde ich jetzt behaupten, wenn es draußen die Leute hören, Wer hat schon mal Valibra gehört? Ich nicht. Ich habe Angststörungen. Ich kenne Valibra nicht. Ich kann das ganze Prinzip nicht. So. Also deshalb frage ich mich, warum ist es dann so, warum geht man nicht offensiver damit und sagt, guck mal, es gibt ganz kleine, ne, so, das, als es damals zugelassen wurde, da haben wir auch im Hamburger Abend darüber berichtet, erstmals wird eine digitale, An, digitale Gesundheitsanwendung, so heißt es, ähm, ist, äh, ist verschreibungspflichtig und äh, erstattungsfähig und so. Das war so eine kleine Meldung. Da denkt man doch, wow, das ist doch schon, eine Art Durchbruch gewesen. Also andere Firmen hätten da einen Zauber gemacht. Liegt, oder liegt es daran, dass eben Und da viele Mediziner sind, die sagen, komm, Leute, uns geht es um, was du am Anfang gesagt hast, uns geht es um die
1: wissenschaftlichen Erfolge. Das muss jetzt nicht irgendwie. Ich, du hast das geantwortet, Lars. Okay. Um, es gibt zwei Teile, diesen die, die, meine Antwort. Mhm. Ein ist wir müssen der Behandler mit mhm. Wissenschaft überzeugen. Und um, als Hidden Champion, Mario und ich, wir diskutieren das, those who need to know, know Gaia in unsere Produkte. Okay. So, ich gehe sehr davon aus, dass jemand ein Neurologe ist, Neurologen mhm. in Deutschland, der muss alle wieder mhm. unsere Produkt für MS-Fatigue, mhm. er muss das kennen und wissen. So wie er Medikamente dagegen kennt, genau. Aber wenn du hast, als normaler Mensch und du bist, kommst nicht in Brun mit MS mhm. oder mit Fatigue bei MS, das ist Streuverlust. Mhm. Jetzt kommt der, der Werber an mich und sagt, warum muss ich eine Maschinerie aufbauen für sehr spezielle Indication? Ähm, lieber in die richtigen Kanal. Und der zweite ist, wir sind ein privates Unternehmen. Ich habe gekämpft bei Mario, dass ich mich investieren konnte. Das war nicht einfach. Sag dir, wie, wie,
0: wie, wie viel Prozent im Unternehmen hast du? So? Ach, das ist ja ganz Haben wir, wir, ja. wir sind
1: ein privates Aber Unternehmen. Wir sind ein privates Unternehmen. Aber die Anteile
0: sind der Mario und du?
1: Die beiden haben no, no, einen? Nein, noch es, gibt, es gibt andere Anteile. Okay. Okay. Aber die Tatsache ist, wir haben keine Schulden. Mhm. Wir benötigen nicht, wie viele unserer Mitbewerber. Wir brauchen kein Venture-Geld. Mhm. Wir müssen nicht Sorgen machen über die nächste Fundraising-Runde. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Kommunikation. Mhm. Und jetzt kommt, Mario hat Sugarman hier geholt und mhm. ich habe mich gebettelt, dass mhm. ich bei diesen Unternehmen investieren kann, weil sie haben etwas fabelhaft geschafft, und klar, meine Aufgabe ist für Marketing und Sales und Communication ist, unsere Produkte bekannter zu machen. Mhm. Und in den USA, unser Hauptmarkt, da wird es wichtig, in größere Zielgruppen, große dass Geier America bekannter wird. Ja. Na klar, weil dann
0: irgendwie Patienten auch sagen bei ihrem Arzt, sagen sie mal, ich habe gehört, da gibt es eine App, wird das nicht auch was für mich, ne? So, also ein bisschen, wenn du sagst, USA, sehr wichtigste Markt, anteilig,
1: wie viel ist Deutschland da? Wir geben keine Aussage <lacht> zu unseren Zahlen, <lacht> aber, ja. aber ich kann sagen, wir ja. haben letztes Jahr ein Büro in Boston aufgemacht. Okay. Ähm, wollte immer noch Präsident von einem Unternehmen. Mario hat dann gesagt, du kannst rübergehen ja. mit einem anderen ähm, Miteigentümer und jetzt, du darfst endlich Präsident von Guy America <lacht> Kleines Büro direkt gegenüber bei MIT. Okay. Aber fantastisch, genau. Das ist die Herz, das ist Silicon Valley von Digital Health. Ja. Und da ist Gaia mittendrin. Was konntest du denn jetzt, als du dahin kamst und trafst diese vor allen Dingen wissenschaftlich, äh,
0: medizinisch geprägten äh, Führungskräfte, was hast du mitgebracht? Was konnten die von dir lernen? Du hast offensichtlich, hast du beschrieben, viel von denen gelernt. Aber was konnten die von denen lernen? Erste Frage, zweite Frage. Ist es so ein bisschen so, wie damals bei Gruna? Dass was Gefühl hat, es ist, es geht los mit der Digitalisierung und jetzt bin ich wieder da.
1: Also zum Zweiten absolut. Also okay. das fühlt sich wie Internet 1.0. Okay. Also das ist wirklich AOL, Lycos, Gunnar Springer in die mhm. Anfangszeit. Ich ärgere mich, dass ich 99 2000 nicht auf Marx zugehört habe. Das bedeutet, die Anfänge waren Cloud Computing, mhm. habe ich verpasst. Mhm. Um, und ich möchte nicht Digital Therapeutics verpassen. Um, das ist das, das ist das Ding. Mhm. Um, und uh, so, das war, das war deine zweite Frage. Die erste, was haben Sie von dir gelernt? Genau. Um, sie haben von mir gelernt, um, Prozesse, Cadence, Struktur, Zielorientierung. Mhm. Nicht, dass sie nicht in ihrer Produktentwicklung waren. Ähm, und das ist immer, geil ist eine hochkreative mhm. Firma. Und das ist immer der, der Aufgabe, diese Kreativität nicht zu stören. Und meine Aufgabe, was ich bringe, ist, wie kriegen wir diese Kreativität auf die Straße, dass wir auch unsere tolle Forschungsapparat auch refinanzieren können. Mhm. Müsste ich auch sagen, da sind clevere Leute, die Mediziner sind, die sind Kaufmanager gar nicht so schlecht unterwegs. Mhm. Also da war ich überrascht. Anders als bei den Journalisten? Ja. Das ist tatsächlich, ja? ja. Ja. Okay. Also weil sie unternehmerischer gedacht haben? Weil es gibt genug Leute bei Geier, die sind schon müssen ganz viele Kämpfe mhm. überleben. Mhm. Um, und ich bringe diesen der Mentalität wann jetzt viel mehr es von Salesforce in diese Firma rein. Mhm. Also wie baut man Marketing-Automatisierung hin? Um, wie macht man richtiges CRM-Management? Um, wie hat man quasi der typische Marketing-Funnel? Wir sind anderes als Pharmafirma. Mhm. Also eine Pharmafirma hat ganz viele Leute und sie bestücken sie mit Autos und die fahren durch die ganze Republik und ich bin hingekommen und ich glaube, das hat Mario und mich und auch Jens. Mhm. Sehr geeint zu sagen, wir machen das anders. Mhm. Wir sind voll digital. Mhm. Wir werden ganz wenige Leute auf die Straße schicken. Wir werden Technologie nutzen um richtige Geschwindigkeit Das aber, habe ich gebracht.
0: Aber das ist interessant, weil alle, mit denen ich über, über dich gesprochen habe, vorher sagen, der große dein großer Vorteil ist der persönliche Kontakt. Der menschliche Kontakt. Der, wie einer sagte, first contact winner. Ne? also wenn Stan irgendwo hinkommt, dann dauert es zehn Minuten und dann hat er alle Leute auf seiner Seite. Funktioniert das, also funktioniert
1: dieses, diese Aura, funktioniert das digital? Das ist deutlich schwer, ja. virtuell, alles in Präsenz. Ähm, und jetzt gehen wir in ein Hybrid. Also ich merke schon, meine Reise Reisekalender, die sieht schon ganz anders aus mhm. in den nächsten vier Monaten als uh, in den vergangenen zwölf Klar. Um, Aber trotzdem ist es nicht mehr
0: so dieses typische ihr, euer, eure Idee ist. Wir haben ein digitales Produkt und das verkaufen wir auch digital.
1: Genau. Okay. Aber man, man benötigt auch Experience und Erlebnis und mhm. ich glaube, da kommt die persönliche Kontakt. Das ist nicht die Quantität, Lars. Das ist die Qualität von das Kontakt. Mhm. Wenn wir auf der richtigen Kongress sind, unsere Principal Investigator. Was jetzt passiert in Amsterdam. Mhm. Redet über eine Produkt von uns, der wird auch publiziert und wissenschaftlich erkannt, multinational, multicenter Studien. dann muss ich da sein. Mhm. Ich muss da sein mit die Industrie und mit den Key Opinion Leader. Und ich muss quasi die Fahne hochheben, wie toll das ist, diesen Produkt, die Indication und auch das Gaia ein führender Digital Therapeutics Firm mhm. ist.
0: Bei all diesen Sachen, bei all dem, was dir nachgesagt wird, das ist eine Frage, die wird dir hunderttausendmal gestellt worden sein. Du ahnst, was jetzt kommt, welche Rolle spielt da der Name? Weil es ist, ich habe es ja gesagt, Stan Sugarman, man vergisst es nicht und jeder sagt, wahrscheinlich sagt jeder erstmal, witzig, wie heißt du wirklich, oder? Aber welche Rolle spielt die, die, diese, man, ich wüsste jetzt nicht, ich, Medien, ich, es gibt so viele Medienmanager, dein Name würde, vergiss den einfach nicht. Es, jetzt kannst du es rauslassen, es ist nur ein Künstlername, du hast einen, eigentlich heißt du Alfred Meyer,
1: nee. Es gibt zwei, zwei witzige Themen zu diesem Namen, so, tatsächlich, meine Vorvater, sie sind aus Deutschland gekommen, nach okay. USA, vor the Gold Rush, so okay. 1850, und sicherlich waren sie Zuckermann. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen also richtig amerikanisch Sugarman. Yeah. Um, was nicht, es gibt nicht so viele Sugarmans in den USA, aber es gibt genug. Okay. Um, und so, und da entsteht die Name. Michael Trautmann hat immer gesagt, leider Michael, wir haben das nie geschafft. das sagt, mit diesem Namen, wir müssen eine Firma gründen. Ja. Yeah. Um, und Bernd
0: Buchholz, muss man sagen, Michael Traubmann, sehr sehr bekannter Werber in Hamburg, in der, Zwischen in der Zwischenzeit ein großer Podcaster mit New Work, äh, schöne Grüße an der Stelle, Bernd Buchholz, ehemaliger äh, Gruner und Jaschef und auch oh, ehemaliger, habe gesagt, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein ist er nicht mehr ehemaliger Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, aber Bernd Buchholz einer, der dich sehr gefördert hat. Genau. genau. Was hat und, er gesagt?
1: Und Bernd hat immer gesagt, okay Stan. Seien wir ehrlich, ich jetzt, ich werde dich jetzt vorstellen als Stanislav Zuckermann und kein Mensch wird an dich erinnern. Er hat immer gepiekst und oh, klar, ich habe profitiert, ich habe profitiert, dass meine Herkunft ist anderes und meine Name ist anderes. Ja. Nichts zu bestreiten. <lacht> und es ist nichts Schlimmes. Und du machst etwas Besonderes,
0: du musst mir erklären, wie das geht. Du sagst, du machst vor jedem Zoom-Call
1: eine Minute so eine Art Mini-Meditation. Genau. Was machst du da genau? So, um, bei Zoom oder bei Google Meet oder ja, bei Microsoft Teams. Was auch immer, genau. Man hat quasi, der Termin in unserer Kalender fängt immer um 11 Uhr an. Ja. Und jetzt, ich gebe Geheimnis, Lars, meine Mitarbeiter <lacht> und meine Kollegen wissen das nicht. Ich wähle mich immer ein um 12.59 Uhr. Ah, ein Minute vorher. Nee, also, eine Minute eigentlich, das ist immer noch 12 Uhr quasi in der. Ich bin nicht spät. aber ach so, also nüt, 59 Sekunden. Genau, ah, okay. ich Man diese 59 Sekunden, um wirklich zur Ruhe zu kommen, wirklich tief einzuatmen, zum Mix zu kommen, auch Fokus auf den Termin. Was wollen wir in diesem Termin erreichen? Insofern, virtuelle Termine haben etwas Besonderes, weil man, wenn man zu einem Termin kommt und man ist immer noch pünktlich. Und ja. man kommt um 0 Uhr 49 Sekunden. <lacht> ja. Oder 59 Sekunden.
0: Und du meditierst aber auch dazu noch 10 Minuten am Tag, immer so zwischendurch.
1: Meditieren, atmen, was machst du da? Warum machst du das? Ich habe gemerkt, besonders vielleicht ist das Alter zu tun. Wie oder alt bist du? 54. Okay. Ist wahnsinnig viel Bälle in der Luft. Man wird irgendwie angestrengt und äh, das war ein tolles, tolles Tipp, wann mein Mitbewohner aus der Uni mhm. sagt, Stan, du musst diesen App runterladen. Komm. Und äh, ich war in Singapur und ich habe gesagt, und ich muss sagen, zwei Dinge, das wirklich hilft mir, zehn Minuten. Zweitens ist, ich schaffe es nicht mehr, als zehn Minuten zu meditieren. Also ich bin derjenige, nach acht Minuten, ich kämpfe, dass ich mich immer noch fokussiere auf meinen Admin. Mhm. Es gibt Leute, die können Stunden morgen das machen. Ich bewundere sie, das ist nichts für mich. Der Dalai Lama macht das den ganzen
0: Tag, nichts anderes. Ihr habt ein, zum Schluss, ihr habt tatsächlich ein virtuelles Unternehmen. Jetzt ist mal die Chance, all denen was zu sagen, die sagen, das funktioniert nicht. Unternehmen funktionieren nur, wenn die Teams sich treffen. Die Identifikation mit dem Unternehmen funktioniert nur, wenn die Menschen sich im Büros treffen und so. Bei euch, habe ich das richtig verstanden, habe es ist gar keiner gezwungen ins Büro zu kommen.
1: Nee. gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ihr hört doch,
0: doch eure. Das heißt, hast du schon mal, hast du Mitarbeiter, die du noch nie persönlich gesehen hast?
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Aber es gab Mitarbeiter, das wir eingestellt haben, und für die ersten drei oder vier Monate haben sie ich habe sie nicht gesehen. Und
0: eingestellt ist auch digital, passiert komplett, nicht mehr. Okay,
1: komplett digital. Also wir sind voll digital und wir beschäftigen uns sehr mit das Thema ist mhm. wie wie halten wir für uns das One Gaia Kultur. Mhm wie halten wir unsere starke Kultur, die sehr kreativ ist, der sehr kollaborativ, sehr flach ist, ohne dass wir uns sehen. Und wir haben gesagt, wir müssen zusammenkommen. Mhm. Also komplett immer 100% digital, das wird nicht gehen. Und wir müssen das wichtigste, um Leute zusammenzubringen, ist, man müsst gemeinsame Erlebnisse mhm. teilen, man müsst Projekte erfolgreich abschließen oder eine Grütze fahren. Mhm. Man muss in diesen Erfahrung, die die schweißt die Leute zusammen. Und ich bin, das ist ein großer Versuch. Ich bin der Meinung, das schaffen wir mit ganz wenigen magischen Momente, wo wir als Firmen oder als Menschen zusammenkommen und trotzdem, wir bleiben virtuell. Für uns, wir haben ein virtuelles, ein voll digitales Produkt. Mhm. Wenn wir werden ein Automobil erstellen oder chemische Compounds erstellen, vielleicht ist das ganz anderes. Man müsste quasi reinkommen, man müsste Packaging machen, und, aber bei uns ist es nicht so. Das heißt, ihr trefft euch wie oft? Alles Firma, ja. zweimal im Jahr. Alle zusammen dann? Alles zusammen. Und wie ist es
0: das das so, ist, ist auf der Führungsebene? Also die Inhaber, die Geschäftsführer, die, also
1: trefft da, ist das genauso, ist auch virtuell? Ja, ich würde sagen, das ist zu 95 virtuell. Krass. Wie gesagt, wir sind full flex. Jeder kann ins Büro gehen oder nicht in das Büro gehen. Ich habe an der Nordsee meistens gearbeitet im Sommer. <lacht> Tatsächlich, ja. um, Aber ich liebe es ab und zu ins Büro zu gehen. Ja. Um, und das finde ich großartig. Und ich glaube, meine Kollegen und die, die Gründer Mario, also wir sagen Walk and Talk. Das ist das Größte. Ob wir einen Walk and Talk machen, von das Büro heraus. Oder wir treffen uns an die Elbe, die ausdrücken. Das Liga. ist egal.
0: Der Vorteil ist natürlich, ihr seid nicht begrenzt bei der Suche nach Mitarbeitern. Letztendlich kann so ein Mitarbeiter auch in Singapur leben. Theoretisch. Ja. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja. Was sagst du denn dann anderen Managern, ich erlebe interessanterweise relativ viele Medienmenscher, die daran zweifeln, die sagen, nein, die Leute müssen ins Büro kommen. Ich brauche die hier. Die können ein bis zwei Tage außerhalb sein. Was sagst du denen? Was, 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 machen, was machen die falsch?
1: Was, machst, was du, machst du falsch? Was machen die anders? Ja, ich weiß, das weißt du hast eine total diplomatische Antwort, <lacht> aber ist so, jeder Unternehmen und jede Unternehmenskultur ist anders. Mhm. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ich war Essen mit zwei sehr, sehr hochrangigen deutschen Manager, Eigentümer am Wochenende. Mhm. Ein großer Textil-CEO, die mhm. andere Pharma-Cosmetics-CEO. Für ihr Unternehmen, ich verstehe das, sie wollen, dass die Menschen öfter zusammenkommen. Mhm. Zwei, dreimal in der Woche ins Büro. Sie mhm. haben auch etwas anderes. Sie haben wirklich physische Produkte, okay. was sie erstellen. Ja. Und um, diese physischen Produkte <lacht> bleiben physisch. Sie können sie nicht digitalisieren, ein Klumottik, vielleicht in 20 Jahren oder, oder länger. Aber das ist die Situation anders. Für uns ist das ähnlich wie ein Cloud-Firma. Salesforce ist Work from Anywhere. Ja. Um, aber ich sehe schon, Google und Facebook wollen ihre Mitarbeiter wieder ins Büro. Ja, das ist aber interessant. Die Frage ist ja,
0: nehmen wir jetzt mal so eine Zeitung, die jetzt schon fortgeschritten ist, aber wenn du jetzt richtig die Digitalisierung vorantreiben willst für so eine Zeitung, wäre dann nicht auch der, wenn man sagt, ich möchte künftig eigentlich ein digitales Produkt haben, ich habe auch noch die Zeitung auf Papier, so, gibt's aber, aber eigentlich möchte ich ein digitales Produkt sein, eigentlich möchte ich eine digitale Firma sein, dann ist es doch, dann muss man doch eigentlich genauso arbeiten wie ihr das funktioniert das nicht, Also weil du kriegst, du kriegst dann die Leute auch schneller dazu, wir haben es ja alle erlebt in der Corona-Phase, dass man sich plötzlich mit all diesen Themen, ne, Zoom, äh, äh, Podcast von zu Hause machen, was auch immer, Microsoft Teams und so, dass man sich auf einmal damit beschäftigt hat und gesehen hat, und das hat doch den entscheidenden Sprung gebracht, wenn du ein digitales Produkt machst, aber in der analogen Welt arbeitet, das funktioniert
1: nicht, ist jetzt so meine These. Ich, ich halte, deine These hat viel Richtigkeit ja. zu diesem Thema. Um, und wir werden es sehen. Also diese Firma, Gaia AG, ist erfolgreich. Hm. Um, es wird noch erfolgreicher. Und wir sagen, unser riesiger Vorteil, wir werden noch digitaler. Also ich habe erstmalig wieder ein Mitarbeiterin eingestellt, der in Hamburg ist. Also mhm. unsere Mitarbeiter sind verstreut um die Welt. Mhm. Lissabon, USA, Bayern. Und, <lacht> und wir sagen auch zu unseren Mitarbeitern, sie können außerhalb Deutschland arbeiten, für einen Monat im Jahr. Sie, okay. können, sie können innerhalb Deutschland, wo sie wohnen, mhm. ähm, das geht um, dass sie zusammenkommen. Der richtige Leistung bringen. Und ich finde, das ist ein Wettbewerbsvorteil.
0: Sehr gut. Letzte Frage. Jetzt wurde zum ersten Mal dein in deinem Leben nicht nur, nee, du bist ja nicht, du bist ja auch, du, in gewisser Weise bist du auch Angestellter der Firma, ne? Genau. Absolut. Du bist beides. on oh, 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 the Mario is mein äh, Genau, du bist Angestellter, aber du bist auch Teilhaber. Ja. Wie ist das? Kann man, könntest du dir jetzt noch vorstellen,
1: wieder ganz normal als Angestellter zu arbeiten? Oder bist du jetzt da, wo du immer hin wolltest? Ich habe immer gesagt, pass auf, never say never. Richtig. Um, aber ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass ich nur in ein Angestellteverhältnis uh, wiederkehre. Und die Tatsache ist, ich habe hier, ich habe für meine Verhältnis viel investiert. Mhm. Um, da ist, wir sagen in den USA, I have skin in the game. <lacht> ja. Oder Knocken oder alles mögliche. Ja. Haut, Knocken, Muskel, alles ist drin. Ähm, das finde ich total spannend. Es macht mir auch, es gibt unruhige Nächte. Mhm. Und Aber ich finde das großartig. Bei Unruhig, wenn du
0: gesagt hast, das ist, manchmal habe ich auch Angst, hätte ich gesagt, da gibt es eine App dagegen. Nein, aber, aber ja klar, das ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn du weißt, wenn es jetzt schief geht, ist auch mein Geld weg. So ist das. das ist.
1: Stan, vielen Dank. Ich hab's dir dann.